0: PCM Cast. O podcast, da Portuguese Cycling Magazine. A Portuguese Cycling Magazine, foi para além das palavras escritas. E agora, podes também ouvir-nos. Com o PCM Cast nas tuas plataformas de streaming favoritas.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à sexta edição do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Mais uma semana estamos aqui para falar do melhor ciclismo do mundo e esta semana, numa altura em que a nova temporada está à porta, é a altura de olharmos para as caras novas nas equipas internacionais e nacionais. Os estágios e eventos da apresentação sucedem-se e vamos aproveitar este momento para analisar aquilo que foi o mercado de transferências da nova época, marcado pela, também pela pandemia e com as equipas a não estarem tão ativas como em anos anteriores. O meu nome é David Gomes e para comentar este tema comigo tenho hoje o Ricardo Gonçalves que volta à nossa companhia. Olá Ricardo! Olá a todos! E pela primeira vez tenho também Nuno Raimundo, colega da Portuguese Cycling Magazine. Olá Nuno, seja bem-vindo.
2: Olá, muito obrigado, olá David, olá aqui aos meus colegas e olá também ao nosso convidado especial. E
1: Nuno, tu recentemente assinaste um artigo na Portuguese Cycling Magazine declarado, uh, dedicado, uh, precisamente a este tema das, das transferências, onde destacaste para ti uh, aquelas foram as transferências mais marcantes. Uh, quer no panorama nacional, quer no panorama internacional. Uh, Fala-nos um pouco sobre quais foram os nomes que, que tu escolheste para abordar nesse teu artigo.
2: Bem, isto como qualquer uh, artigo deste género é sempre tudo muito subjetivo uh, e, portanto, uh, os nomes que eu escolhi, alguns deles acho que, acho que a maioria concorda com eles, outros acredito que uh, muitos discordem. Uh, mas tendo em conta o impacto que acho que poderão ter uh, determinadamente nas suas equipas e também uh, em termos individuais aquilo que poderão fazer acho que uh, foram então as, as escolhas que eu, que, eu deveria, que eu deveria ter feito aqui no, uh, nos, primeiros, nos primeiros lugares tive, tive alguns nomes em, em dúvida uh, uh, até acabei por meter aqui uh, empatado no quinto lugar em termos nacionais dois nomes, porque um deles até foi a última da hora um, e, uh, e, acabei, e acabei então por uh, decidir uh, acrescentar esse nome porque acho que era uma decisão bastante justa uh, em relação a termos em termos, interna em termos internacionais uh, para mim uh, e não é só por ser o meu ciclista preferido é porque acho que irá causar bastante impacto a sua transferência Uh, deixei o Fromo em primeiro lugar uh, na sua transferência para, para Israel. Acho que irá ser uma contratação muito boa porque ele tem como objetivo voltar a ganhar o tour, uh, e uh, sabemos perfeitamente o que um ciclista desta qualidade é capaz e acho que perfeitamente uh, que ele poderá voltar a lutar uh, por, essa, por essa ambição. Principalmente com todos os nomes que, que terá à volta nesta sua equipa. Não é, não é uma Sky, não é uma Inius, é verdade, uh, mas, mas tem uh, muitos nomes de, de qualidade uh, que poderão então ajudá-lo nestes objetivos, principalmente o nome de Daniel Martin, uh, Michael Woods um, e, uh, e, outros, e outros também que poderão ajudá-lo noutro tipo de, de terrenos. E acho que foi uma aposta ganha da Israel, porque apesar da sua idade a qualidade ainda está lá e quero acreditar que a lesão não o afetou tanto quanto isso. Em termos nacionais, hum, acho que não haveria muito por não haveria por muito por escapar uh, em termos de, de primeiro lugar, porque a equipa que tem dominado o pelotão nacional contratou aquele que na minha opinião sempre foi o ciclista. Uh, que mais perigo causou esta mesma, um, esta mesma equipa uh, e portanto o Johnny Brandão um, a ir da FAPL para a W52 FC Porto uh, tomou aqui uma decisão talvez inesperada uh, sinceramente um, achava que ele poderia continuar um, na equipa da, da FAPL mas, mas já voltaremos a abordar um um pouco, melhor, um pouco melhor esse aspecto uh, e, uh, e acho que foi uma, uma contratação uma contratação incrível porque uh, é dos ciclistas que mais tem qualidade em Portugal uh, e, e acredito que, que irá fazer estragos numa equipa que já domina o, o pelotão nacional uh, das outras escolhas uh, acho que posso destacar uh, uma escolha no ciclismo feminino por acho que também, também merece o seu, o seu devido destaque, um, de anne Van Vulten, um, para uh, a equipa da Movistar, que vai ter aqui uma, uma grande, grande ajuda para poderem então uh, continuar, uh, podendo então dominarem uh, aqui o ciclismo feminino, apesar de não terem a mesma profundidade que tinha a antiga equipa dela, uh, sinceramente, com este nome serão favoritos a muito mais corridas do que, do que no ano passado. Uh, também houve aqui um destaque à Mariana Voss, uh, que é uma das mais conhecidas também deste, deste pelotão uh, feminino internacional, uh, que foi então para a recente formada Jumbo Visma e vai então ser também uh, líder desta jovem equipa, uh, e portanto temos aqui, Uh, duas contratações muito interessantes para também quem for adepto de ciclismo feminino poder acompanhar Ricardo, à última da hora
1: quando pensávamos que as equipas estavam fechadas surgiu aqui uma notícia já se tinha especulado um pouquinho durante o Tour de France que Mark Hirschi poderia abandonar a, a sua antiga equipa a Team Sanueva, agora Team DSM e foi mesmo confirmado durante, esta, durante a passada semana, Ishii saiu da, da sua equipa uh, que o trouxe para, para o World Tour e vai correr na Emirates de, de Pogacar e, e Rui Costa e do Gêmeos Oliveira. Uh, pode ser uma das, das grandes transferências do mercado?
3: Sim,
0: principalmente nesta fase que nos apanhou a todos de surpresa. Normalmente estas transferências são anunciadas mais cedo e Estamos já em janeiro, quando normalmente a época já começou, e só nesta fase é que soubemos desta, desta notícia. Acaba por não surpreender, como disseste, mas é mais uma lista de ciclistas que saíram da, da Sunweb uh, após alcançarem grandes resultados na equipa. Só esta, a meio desta época também subiu o Michael Mattis, e, e o Irxi vem juntar-se a uma longa lista, que já incluiu o Dagen Globo, o Kittel, o, recentemente o Helderman e o Woman, que, que alegadamente terão alguns problemas com os métodos de trabalho da equipa, mas eu penso que também não, não passará só por aí a transferência, fala-se num, num substancial aumento salarial e na, e na, na liderança da, da equipa da UAYA nas clássicas, juntamente com o Pogacar, que, que certamente serão fatores que foram tidos muito em conta pelo, pelo Irshi nesta, nesta decisão.
1: E há também que ter, ter em conta algo que se falava uh, durante o ano passado, uh, a Team Sunweb, o patrocinador Sunweb, era, é uma empresa ligada ao ramo também ao ramo turístico e que certamente com esta... Um, com esta situação que vivemos atualmente a nível pandémico, viu afetado o seu, o seu rendimento e não, e não pode ter um investimento tão grande uh, na, na equipa de ciclismo, o que levou, de resto, até a uma troca de, de patrocinador, patrocinador principal. Passando para, para um olhar mais global àquilo que foram as transferências lá fora, Ricardo, uh, continuo contigo. Entre as várias mexidas, uh, qual é que... Quais é que tu gostaste mais de ver, que achas que vão ter mais impacto?
0: Estou curioso por ver o Kelderman, que, que o ano passado talvez alcançou a sua, a sua melhor época em termos de resultados com o Giro de Itália, e estou curioso de ver o que é que ele poderá fazer na, na estrutura da Bora, que também consegue aproveitar muito bem o rendimento dos seus atletas, e, e nesta fase eu penso que será talvez uma das, uma das equipas ideais, onde onde não tem tanta, tanta responsabilidade, mas também vai conseguir ter os seus momentos de liderança na, nas grandes provas. E, para além desta, estou curioso também para ver o desenvolvimento de outro jovem que vai sair da Sunweb, o Sam Woman, que, que prometeu muito, teve alguns problemas de saúde, algumas lesões graves. A Jumovisma não vai ter a, melhor das, a maior das liberdades, mas sendo um jovem holandês, acredito que poderá ter as suas oportunidades de liderança em algumas das competições.
2: Para mim acho que uh, tal como está bem, acho que está bem patente também no artigo que já foi mencionado, para mim uh, foi a transferência do, do Forum, uh, não só pelo impacto que, que teve, mas também porque foi uma equipa que uh, também acabou por movimentar muito o mercado, também acredito para trazer uh, nomes que, po que possam então ajudar o FRUM nesta sua reconquista. Uh, e acho que e acho que será então uh, uma transferência uh, que irá, irá, mexer, irá mexer muito principalmente uh, com, com o Tour do próximo ano uh, e espero realmente que possa tornar-se a melhor transferência uh, deste 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 ano em termos em termos individuais e, e, e globais uh, em termos de em termos de do que já referiram também sobre o Mark Irishy, apenas destacar uh, uma que também que também poderia ter entrado neste neste mesmo artigo, caso caso tivesse caso não tivesse sido tão uma notícia tão recente, uh, até porque é uma uma trans, uma transferência que é verdade causa um pouco de surpresa, uh, mas uh, mas fomos a ver bem. Uh, o, o agente dele é o Cancelara. Uh, e o Mauro Gianetti é o CEO e responsável principal da Team Emirates e também é o suíço. E, portanto, toda esta relação de amizade uh, entre ele e o próprio Fabiano Cancellara uh, acho que também ajudou a facilitar uh, o negócio e depois a parte financeira desta equipa, uh, que, também, uh, que também é bastante Uh, acredito que tenha sido o fator decisivo também para esta excelente contratação, que também destaca como uma uh, das melhores contratações, sem dúvida uh, até porque foi uma das relações desta época e no próximo ano vai, uh, vai sem dúvida liderar uh, esta equipa nas clássicas e, uh, e também no, no empedrado onde já teve excelentes resultados
1: Eu gostaria de destacar a nível internacional uma transferência que acho que até não se deu não se deu muito eco que foi a mudança do Roman Bardet da da G2R para a, a Team DSM a antiga Sunweb uh, o Bardet fez praticamente toda a sua carreira até o momento na na G2R e uh, acho que será bom para ele libertar-se um pouco daquelas amarras que todo o ciclista francês acaba por ter, como ele tem, como o Pinot tem, por exemplo, de haver quase uma obrigação de terem que lutar pelo, pelo Tour e tentarem ganhar o Tour. Eu acho que isso era claramente prejudicial para ele, de tal forma que até os resultados que ele, que ele alcançou, alcançou na carreira e que não são nada de se deitar fora, estamos a falar de um, de um ciclista que subiu duas vezes ao pódio do Tour uh, e também subiu uma terceira como vencedor da, da montanha e que já, já fez pódio em campeonatos do mundo, na, também na Liège-Bastogne-Liège e parece que tudo isso que ele alcançou é ofuscado por nunca ter conseguido lutar efetivamente pelo Tour de France e espero que esta, que esta mudança lhe dê uma uma nova vida e que ele possa possa mostrar realmente o seu valor sem esse sem esse peso sem esse fardo uh, que é ter a, a carga francesa de, de querer de querer ganhar o tour uh, por outro lado no lado das que menos gostei de ver uh, a transferência do do à Zakarin ele que, que prometeu durante, durante muitos anos e chegou a estar, estamos a falar de um, de um ciclista que venceu etapas em grandes voltas, subiu ao pódio uma vez na volta e que vai para a Gaspromo-Rosvelo. Quem vai para lá, normalmente, acaba. É um final que a sua carreira está, está numa fase já final. Vamos ver se ainda teremos, teremos Zakarin aí no ciclismo internacional a conseguir a conseguir evidenciar-se de alguma forma tenho, tenho algumas dúvidas quanto a isso espero até estar enganado que, e que o russo ainda, ainda possa mostrar algum do talento que, que, que trouxe quando, quando apareceu na Catuxa lá pelos anos de 2014 2015 e que o levaram a, a lutar acharmos que ele poderia lutar por, por grandes voltas não foi, não foi o caso e acho que esta, esta sua ida para uma equipa fora do escalão World Tour é quase abrir portas para uma possível reforma. Uma possível uh, não sei, é no, te, no lado das que menos gostaram, há uh, alguma que gostariam de, de
2: destacar? Uh, eu gostava de destacar, apesar de poder parecer uh, um contrassenso, porque... Um, está como o número 1 um do artigo das, do top 5 das melhores transferências nacionais e internacionais. Um, eu acho que o Johnny Brandão ter ido para a, w, para a W52 FC Porto um, é daquelas decisões porque, que, que eu acho que uh, não só surpreenderam como fica um pouco desiludido, na verdade, porque... Um, eu achava que, mais ano, menos ano, uh, ele poderia continuar esta sua batalha uh, contra, contra a hegemonia da W52 uh, e a FAPEL uh, tinha e tem excelentes recursos para o, para o ajudar nesse, nesse aspecto. Ele tem imensa qualidade, sem dúvida, uh, e, uh, e acredito que tenha tomado a decisão. Uh, a, a melhor decisão, não só para si como para a sua carreira e não é isso que está em causa uh, mas simplesmente acho que uh, nesta situação uh, eu gosto muito, gosto muito de ver uh, este tipo de, este tipo de, de situações onde há, uh, onde há duelos mais equilibrados uh, e tendo em conta esta contratação Uh, e também tudo aquilo que o Jónico que tem uh, ou conseguiu nestes últimos anos frente a esta poderosa equipa. Uh, acho que poderia ter havido aqui um outro tipo de decisão, mas, mas lá está, não sabemos de todos os pormenores, uh, não podemos julgar isso uh, e, portanto, resta-nos apenas observar o que será o que será de, de ambas as equipas e do próprio Johnny na próxima época principalmente, mas fica aqui este, este reparo.
0: Sim, eu, eu nesse tema gostava de, de destacar uma transferência de, de um jovem bastante promissor, que é o Thomas Pidcock, que vai para a Ineos, uh, ele tem imensa qualidade, a Ines é uma excelente equipa, mas o meu, o meu maior desgosto com esta transferência é de potencialmente estarmos aqui a assistir à, à perda de, de um talento em multiespecialidades, em multi para, para se dedicar unicamente à estrada, e neste caso, em concreto, no futuro Auditour, que é que é a grande prova na qual a Ineus aposta. O Pitcock tem uma grande capacidade no e no, no principalmente no BTT, na minha opinião. Para o ano ainda vai conseguir compatibilizar estas três vertentes, mas conhecendo a Inês e, e, e o Braille Ford como, como conhecemos, tenho sérias dúvidas que daqui a três, quatro anos, ele venha a ter a mesma liberdade de trocar de especialidades quando quando bem eu entender, e poderemos uh, vê-lo apenas focado numa, numa especialidade uh, pessoalmente a mim, que, que gosto bastante de multidisciplinaridade e de, e de ver várias, várias vertentes ao longo da época e de ver os, os ciclistas a trocar de, entre uma e outras, é algo que não, que não aprecio, mas, mas tenho que reconhecer que é uma, uma excelente transferência para a equipa e, e seguramente para ele, também em termos financeiros e de estabilidade para o futuro, também será uma, uma grande transferência.
1: Ricardo, acabaste de portucar na Inius. Uh, Nuno, uh, a Inios perdeu o perdeu frumo, como, como já falaste, mas não deixou créditos por mãos-olheias e depois da, da derrota no Tour do ano passado e, e da, da Timo a ter, de certa forma, assaltado o posto de, de melhor equipa do pelotão, equipa dominadora, uh, reforçou-se em grande para, para o ano 2021 e uh, foi uma das equipas que, que melhor contratou.
2: Sem dúvida, David. Um, para mim até acho que em termos internacionais foi a equipa que melhor se reforçou apesar de ter perdido também o grande nome que tinha na equipa. Um, e, portanto, uh, souberam muito bem como atar a ausência de Froome uh, e não só uh, foram buscar uh, ciclistas uh, para fazer ou tentar Fazer o papel dele, além dos que, dos que já estavam lá, como como Bernal, Carapaz, Garon Thomas, uh, foram buscar, por exemplo, Adam Yates, que também é um fortíssimo nome para qualquer uma das grandes voltas, uh, e depois também nomes uh, uh, como o Orrand uh, o Daniel Felipe Martinez, uh, o Richie Porte. Uh, o Richie Porte uh, acho que é um uh, se der para usar esta expressão reforço-bomba, uh, uh, porque uh, ele como um, uh, é um pouco desprestigiante dizer isto para um ciclista como ele, mas como Gregário, porque uh, é, o, é o muito do trabalho do trabalho uh, sujo, entre aspas, que tem sido feito uh, noutras equipas por ele nestes últimos, nestes últimos tempos e vimos bem uh, e, uh, isso no ano passado tem sido incrível uh, e até mesmo até uh, mesmo em muitas das grandes das grandes vitórias do frum nas grandes voltas ele também foi ele também foi um aumento de confiança uh, e então acredito que vai permitir a voltar a impor ritmos muito fortes uh, e a ser o aumento de confiança dos principais nomes desta equipa uh, principalmente de, de Bernal e de Carapaz uh, e portanto uh, não só não só pelo não só por estes nomes mas também por terem mantido quase todos os principais nomes da equipa, para mim são, são, uma, são uma equipa uh, que realmente nos irá continuar a habituar uh, acredito eu a grandes vitórias uh, e também a muitos controlos de, de, de etapas nas grandes voltas.
0: O meu destaque é o da AGDSR da a AGDSR Citroën eu não vou dizer que, que a equipa que me reforçou essas para mim são a, a Ineus como o frio referiu e a e a Emirates, que também se reforçou bastante bem, com, com nomes importantes em, nas suas especialidades. Mas a estratégia da AG2R achei é particularmente relevante de realçar, já que alterou o seu foco por completo das provas por etapas, nomeadamente o Tour, que será a prova para a qual há mais interesse mediático em França. De uma assentada perdeu quatro nomes importantes na montanha, que foram, que foram o Bardet, o Genier, o Latour e o, o Rui Hermos. E alterou o seu foco maioritariamente para as clássicas, com a contratação do Van Avermaet, do Jungle que também pode dar uma, pro, uma perna no tipos de provas, e de alguns nomes de trabalho, como o do Ulf e, e o Van Oc. É uma estratégia que poderá trazer alguns contratempos, nomeadamente em termos da idade do, do Van Avermaet, que já não vai para novo, mas eu penso que, pelo menos nos próximos dois anos, ainda poderá trazer alguns, alguns resultados imediatos
3: Falaste
1: bem da, da Huawei também, a equipa de, de Tadej Pogacar que fez na minha opinião, contratações clínicas, uh, depois do tour surpreendente uh, deste ano, onde o Pogacar conseguiu uh, sozinho derrotar a Jumbo acho que também soaram os alarmes que, que não se pode correr da mesma forma contra ele e provavelmente não lhe seria novamente permitido uh, o que nós vimos este ano, de praticamente poder ir uh, na roda de Roglic, ou quem eventualmente seja, seja o líder da Jumbo para o ano, e mesmo uh, a Inês, que esperemos que Bernal já esteja novamente na discussão na discussão do Tour, mas não será permitido a, a Tadei Pogacar, que siga novamente a, a roda dos, dos favoritos, e, uh, e a equipa dos Emirados Árabes, fez contratações clínicas, na minha opinião. Uh, Mark Hirschi já referido que, que para além de ser, de ser o líder das, das clássicas agora da, da equipa, assume, assumirá, penso eu, um papel preponderante também como gregário de, de, de Pogacar. Acho que um pouco à imagem do que nos habituamos a ver Mikhail Kwiatkowski a fazer, a fazer na, na Sky com o Chris Froome. Uh, acho que pode ser um pouco do que veremos ir-se e fazer para Pogacar. Uh, não sei o que é que isto poderá implicar na, na carreira do suíço, em termos uh, do futuro, se, se o seu palmarés poderá de certa forma ser, ser prejudicado, mas, mas acho que é, que é o que acontecerá. Depois Rafael Maica... Uh, um ciclista que também já tem pódios em grandes voltas, duas vezes camisola da montanha no Tour, vem reforçar o bloco da montanha, o Pogacar não tinha um, um gregário que o acompanhasse até, até às fases finais e uh, Rafael Maica dá-lhe uma, uma segurança maior, é um corredor que podemos esperar ver mais vezes uh, quando, quando os grupos estiverem reduzidos, uh, Pogacar poderá ter uma maior ajuda, apesar a equipa já tinha alguns nomes de montanha, mas não tão fortes como, como o Polaco, uh, David Lacruz, o mesmo uh, o Rui Costa ou o Jan Polank, não, não davam tantas garantias como, como dará agora uh, Rafael Maica e penso que pode ser importante para, para Pogacar na defesa do seu título do Tour. E Mateu Trentino, que é que é um daqueles corredores que, que assenta bem qualquer equipa. Ele uh, é, é a adição perfeita a uma equipa que precisa de um capitão para, para desfiar e, e levar a equipa na, naquelas etapas complicadas uh, que há sempre nas grandes voltas. E no Tour, principalmente, as famosas etapas da primeira semana, ter um homem como Mateo Trenti na... A coordenar a equipa acho que, que é uma contratação excelente. E para o ramo das, das clássicas, uma, uma equipa que já tinha Alexander Kristoff juntar-lhe a Trentin, acho que é uma, uma dupla muito boa que poderemos ver no ano de, de 2021. E, e também pode, como é óbvio na, na hora dos sprints, ser ele o líder uh, e, e o sprinter principal da equipa ou ser lançador, quer, quer do Christophe, quer do Gaviria, é uma, uma contratação que é um, um multitarefas que, que encaixa bem qualquer equipa, e principalmente numa equipa que se quer afirmar como uma das, das melhores do pelotão. Mas nem só de, de ciclismo internacional vivemos, e claro, olhar para, para o que se passou cá em Portugal, Nuno, já tinhas referido que a W52 contratou Johnny Brandão, talvez a transferência mais impactante deste, deste período, mas não foi só Johnny Brandão que, rumo, que agora vai vestir as cores azuis e brancas.
2: É verdade. Um, a equipe da 52 FC Porto também um, reforçou-se, uh, acho que em termos de qualidade melhor do que qualquer uma, cá em Portugal, também porque acredito que seja... Uh, a que tem também mais recursos para o fazer, uh, e não só continuar a apostar em nomes experientes, mas também em nomes, sobretudo portugueses. Não só o próprio Johnny Brandão, como já foi referido, uh, mas também o nome de Ricardo Vilela, que também é um, um, um nome muito interessante uh, para poder dar mais experiência, ainda mais experiência, a esta equipa, uh, e também recentemente anunciou. Uh, o regresso de José Neves uh, um ciclista que já tinha representado esta equipa, uh, inclusive nesse ano venceu o troféu uh, Joaquim Costini e depois foi estagiar para a Education First uh, um, e a seguir, seguiram-se então uh, duas temporadas na Burgos BH uh, e, uh, e voltou uh, volta agora então, então a Portugal para também Uh, reforçar esta, esta equipa da W52, ainda é um e não é um ciclista jovem, mas é um treprador de bastante qualidade, também sabe defender-se muito bem no contra-relógio, uh, inclusive venceu nessa especialidade dois títulos nacionais sub-23 uh, e por isso, uh, não só por, este mesmo, por estes mesmos reforços, mas principalmente pela estrutura que mantiveram. Uh, acho que temos aqui mais uma vez uma equipa que poderá novamente dominar o panorama nacional, principalmente na volta a Portugal.
1: E em termos nacionais a equipa que mais recentemente se apresentou foi a Antarte Feirense, equipa que marca o regresso da empresa Antarte ao ciclismo desta vez como, como patrocinador juntando-se ao Feirense, equipa que já fazia parte do nosso pelotão, e o seu líder será Vicente Garcia de Mateus, o espanhol, esteve a conversa conosco a explicar como decorreu a sua transferência.
3: Bom, bueno, eh, sim, sí, eh, ayer se anunciou o fichaje novo por, por Antártida Feriense e, bom, bueno, eh, todo surgiu por, por a llamada de, de Joaquim, eh, que se interessou por mim, eh, Lo tenía claro que que queria que foi a seu chefe de filas para, para 2021 e lhe estou agradecido por, por confiar em mim e e terlo terlo claro que que queria que eu estivesse em seu equipo novo.
1: E não só da sua transferência eh, falou, aproveitou também para analisar aquilo que foram as várias mexidas no Plutão nacional e do que pode resultar esses movimentos.
3: Bueno, eh, pienso que, que va a ser hay equipos más reforzados con con un líder más más principal, ¿no? En el caso de de Tavira con con Gustavo, eh, entonces pienso que puede haber más guerra, ¿no? Puede estar más más luchado eh, en la Vuelta a Portugal, ya que se centraba mucho en en Oporto, estos años de atrás, se centraba mucho, eh, parecía que, bueno, parecía, ¿no?, controlaban la, la corrida como, como ellos querían. Siguen siendo, para mí, a nivel de, de equipa, eh, uno de los más fuertes. Eh, tienen, tienen muchos corredores fuertes, pero sí que, que la salida de Gustavo, pues, abre más el abanico, ¿no?, eh, estaremos más corredores y más equipos un poco inferiores intentando luchar por, por el mismo objetivo y, y mismamente Oporto tendrá que, que también abrir más el abanico para, para controlar entonces pienso que, que puede ser un, a, un año bueno para, para saltar la general final de, de la Vuelta a Portugal y vamos a, a luchar como, como ya hice estes anos atrás, em Euletano, pois pues vamos a intentar fazer igual.
1: Não percam. Durante a próxima semana, teremos a publicação desta entrevista completa com o Vicente Garcia de Mateus nas nossas na nossa página, no nosso site. Para além das transferências, o Vicente falou também do, do seu período no Letano e, e de outros temas. Mas, Ricardo, o Vicente aqui tocou num ponto que foi Outra das transferências que, que foram mais importantes neste ano que foi a saída do Gustavo Loso da, da W52 e que agora será líder da, da equipa de Tavira. Gustavo Loso que houve ali uma altura naquele período das voltas a Portugal que o Alarcon venceu que pensamos que ele poderia já estar arrumado da luta mas nos últimos dois anos esteve sempre no pódio. Agora, fora da, da estrutura da W52, é um ciclista que ainda pode dar luta pela pela volta a Portugal? Eu, sim, eu penso que sim, nós nunca,
0: apesar da idade, nós nunca podemos descartar o Gustavo Veloso, e temos visto provas disso ao longo dos últimos dos últimos anos, mas acho que o maior desafio que ele vai enfrentar no próximo ano é principalmente, é um pouco também, fazendo uma comparação com o plano internacional, o desafio que o, que o Froome vai enfrentar a contra a ou seja, um ciclista que está um bocadinho mais isolado na sua nova equipa do que na, do que na estrutura de onde vinha. Mas com o Alejandro Marque com, e com outros nomes que fazem parte da Atom General, eu penso que o Gustavo ainda poderá ter muitas, muitas oportunidades de lutar com o Porto e com as restantes equipas nacionais pela por mais uma edição da, da Volta. Ele que, que, sem dúvida, ao longo dos últimos anos, se tornou uma das figuras da, da nossa maior prova, um pouco como como o David Blanco, foi na, na década inicial deste século e no início da, da década passada. Mas, sim, respondendo à pergunta, eu não, não descarto o Gustavo Lousa de, de lutar em 2021 por mais uma, uma volta a Portugal.
1: E falavas, falámos do, do Gustavo Lousa, que foi para Tavira, de Tavira saiu o Frederico Figueiredo, segundo classificado da volta a Portugal, e que fez um, também uma das transferências deste mercado, que foi a sua, a sua chegada à FAPel, acrescenta à equipa que será liderada por António Carvalho, acrescenta uma capacidade extra na, na montanha. A uh, EFAPEL, que durante, nos últimos anos, com, com o Johnny Brandão, como o Nuno bem referiu, assumiu-se como a principal adversária do da W52 Futebol Clube do Porto, qualquer equipa que conte, conte com o Frederico Figueiredo, que penso que está agora a chegar ao ponto alto da sua carreira, uh, está, muito bem, está muito bem servida. Uh, e a FAPL não se ficou por aí. Contratou uma equipa praticamente nova, conta também com o uh, Javier Moreno, que esteve, que esteve uma época parado, mas um ciclista que tem muitos anos de, de World Tour. Mas a FAPL foi a equipa que que mais se movimentou neste mercado, apenas António Carvalho e Luís Mendonça ficaram em relação ao ano passado. Uh, Nuno, uh, não sei se queres passar em revista quais foram as outras transferências de, um, maiores em Portugal,
2: para além das que nós já referimos. Uh, para mim, uma transferência muito importante, até porque uh, foi um dos maiores destaques neste ano, em termos, de ciclismo, em termos de ciclismo nacional, que foi o nome do Yuri Leitão, que também já foi aqui um dos nossos convidados especiais do nosso PCMcast um, e, portanto, vai agora finalmente ter a sua primeira experiência como, como profissional uh, e vai ser uma, uma opção uh, em termos de sprint muito interessante uh, para a nova equipa da Morta Água. Uh, também, uh, como já tinha referido no início, o, o Vicente Garcia de Mateus uh, que foi então o nosso convidado especial de hoje também é uma opção muito, muito boa para liderar esta equipa da antar Ferença, que nos últimos anos um, talvez tenha, talvez tenha carecido um pouco de, deste tipo de liderança e deste tipo de, de experiência e qualidade. E então vai ser aqui um nome muito interessante para podermos acompanhar nesta equipa na, na próxima época, principalmente na, na volta a Portugal. O Tiago Machado depois uh, também... Uh, aqui, no, aqui no, no, nosso, no nosso top uh, que passou da FAPL para a Rádio Popular de Boa Vista é um, um nome já muito experiente, muito conhecido aqui, aqui em Portugal e também no, e também no estrangeiro uh, e então uh, aqui nesta equipa da Boa Vista uh, vai passar sem dúvida a sua experiência o seu conhecimento uh, numa equipa onde existe muita juventude Uh, e muitos ciclistas que poderão então aprender muito uh, de, de tudo aquilo que, que o Tiago lhe poderá ter para, para ensinar. Uh, o Federico já, já foi muito bem mencionado pela, pela tua parte uh, e, uh, e acho que uh, a dupla entre o António Carvalho será das melhores que iremos ter no próximo ano e, uh, e estou expectante também para, para ver como como será. Uh, e, uh, e, e por fim, uh, e por, e por fim um, o, o nome do, do, do Paulinho uh, na LIA, que também acho que é um nome, um nome, bastante, inter um nome bastante interessante para, para esta equipa e que irá reforçar aqui uma equipa também com, com boa qualidade. Uh, e, uh, e agora por fim, o Gustavo Veloso, que também já foi aqui mencionado uh, e que irá Uh, e é um nome incontornável da história do, do ciclismo nacional talvez até o, o mais consistente desta última década e apesar da idade, continua, a qualidade continua a estar lá uh, e vai também ter aqui uma, uma paralha muito interessante com o Alejandro Marque na equipa da Atum General Tavira Maria Novo Hotel
1: Vamos para, para talvez uma última ronda de perguntas Vou-vos perguntar que, que ciclista é que guardam mais, mais expectativas para, para ver no novo ano, destes que mudaram de equipas. Ricardo, que nome é que é que tens mais expectativa se, se não foi um dos, dos já referidos?
0: Uh, sim. Uh, eu, pessoalmente, sou um grande adepto de, de flops e de ver eles a, a voltarem a, a subir o seu nível após umas épocas mais fracas e, por isso, estou com bastante curiosidade de ver a prestação de dois nomes que saíram da, da, da Emirates, o Fábio Aru e o Sérgio Enão, que foram para, para a Cubeca e que, e que penso que poderão ter condições de voltar, a pelo menos conseguir voltar a uma parte do nível que já demonstraram. O, o Aru tem tem feito algum ciclo grosso agora no início da época, tem feito alguns top 10, mas também são provas italianas que têm grande nível. Não é, não é um bom indicador, tirando o facto de estar pelos vistos a, a ter prazer em, em pegar na sua bicicleta e treinar nesta, nesta pré-época. Tirando este duo, vou falar também de outra saída da UAE para, para uma equipa que me é bastante querida, para o que é o Jasper Philipsen, um jovem talento que, que tem vindo a evoluir nos últimos dois anos, e que eu acredito que vai ter as, todas as condições para, na próxima época, fazer uma, uma temporada de grande nível, com boas prestações principalmente nas, nas semi-clássicas belgas e em algumas provas menores do, do World Tour.
1: Há o que foi uma equipa que acabamos por não referir tanto até porque pertence ao escalão continental profissional e não o World Tour mas que foi a equipa que venceu no ano passado o, 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 o Europe Tour e terá aquele digamos que cartão dourado para participar em todas as provas o World Tour que, que assim queira e um, já foram sendo as últimas notícias que a equipa pretende estar em todas as, as grandes voltas, por exemplo, não sabemos se, se irá ou não concretizar, e como tal foi uma equipa que, que reforçou muito o seu plantel, para além do Jasper Philipson, que já, que já referiste, uh, destacar o Sylvain Dillier, segundo no, no Paris-Roubaix de 2018, se não me engano, ano em que o Sagan ganhou, uh, uma equipa que tentou trazer um pouco mais de profundidade ao plantel para exatamente para essa tarefa de ser, apesar de ser uma equipa no escalão pro continental, praticamente uma equipa, uma equipa world tour porque tem via verde para participar em todas as provas de escalão world tour onde tem o Matthew Vanderpool como como principal figura. Nuno, não sei se queres também deixar o teu o teu ponto, também falar do André Carvalho que será mais uma adição ao grupo português no, no World Tour?
2: Sim, pela primeira vez na história, a Kofi diz que contratou um ciclista português e André Carvalho então, terá aqui uma incrível oportunidade numa equipa World Tour. Um, acredito que ele poderá fazer a diferença em algumas corridas de um dia, neste seu primeiro ano na equipa francesa, e é então mais uma prova da cada vez maior aposta em ciclistas portugueses pelas equipas estrangeiras, principalmente no no ao máximo. Uh, além disto, é mais um corredor português que sai então da Axion e vai diretamente para o World Tour. A Axion, que para não variar, volta a apostar em mais um ciclista português e desta vez será Diogo Barbosa a poder evoluir numa equipa onde João Almeida, Ruben Guerreiro, os irmãos Oliveira, Pedro Andrade e o já mencionado André Carvalho evoluíram e assim teremos então mais um ciclista português numa das melhores equipas de formação do mundo. Uh, o Diogo também é presença sídua na seleção nacional uh, e acredito que terá aqui uma excelente oportunidade para evoluir como todos os outros evoluíram. Por fim, uh, a nível internacional, gostaria apenas de referir brevemente uma transferência que me parece que foi pouco falada aqui por nós. Miguel Ángel Lopes abandonou a Astana, uma formação que ele representou desde a sua subida à profissional e vai então para a Movistar. É um trepador de excelência, nunca ficou abaixo do oitavo lugar em qualquer grande volta completada e acrescentou a isso pódios no giro e na volta. Por isso será um reforço de peso para uma das equipas mais cotadas do pelotão internacional. Curiosamente, este colombiano tem aqui um historial de polémicas com a sua nova equipa, por isso será curioso perceber como é que tanto ele como a própria equipa irão lidar com esta situação. Ainda assim, apesar disso e da enorme competitividade que irá apanhar, Uh, neste conjunto, acredito que o apelidado de Superman poderá então aqui dar o próximo grande voo na sua carreira. Por fim vou
1: só tocar naquele que entre os que acompanham o ciclismo mais profundamente, e nomeadamente as camadas jovens uh, tem sido falado muito que é o, o Marco Brenner ciclista de apenas 18 anos que tal como aconteceu com o Remco Evan Paul há dois anos vai saltar diretamente do escalão Júnior para o escalão World Tour, este alemão de 18 anos que foi no ano passado vice-campeão da Europa de contra no escalão Júnior mas que em 2019 teve uma época, uma época muito boa vencendo já provas da, da, da categoria dele e que é tido a nova do ciclismo jovem e muitas expectativas depois daquilo que foi o salto de, de Evan Paul para ver se este alemão tem eh, eh, o mesmo impacto na sua chegada ao World Tour, ele vai correr pela Team DSM, a antiga Sunweb e veremos se, se confirma estas grandes expectativas que estão, que estão sobre ele uh, terminar agradecendo uh, a Tinuno Obrigado também, Ricardo, mais uma vez, por, por estar connosco e, claro, agradecer, agradecer ao Vicente Garcia de Mateus que teve, uh, que teve a gentileza de, de falar connosco. Uh, foi um gosto estar convosco nesta sexta edição do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Esperemos contar convosco na próxima edição.